0: direct du meilleur podcast en Amérique du Nord, le lendemain de mon anniversaire, méga party au torché sur le boulevard Rosemont. Euh, party, je dirais, euh, dirigé de maître par euh, Cynthia A.O., qui est vraiment rendue euh, l'organisatrice en chef. Vous avez un party de Super Bowl, vous invitez Cynthia A.O. Vous avez n'importe quoi, vous invitez Cynthia A.O. Elle, c'est euh, une des femmes les plus riches de Vaudreuil-Dorion. Euh, on parle de plusieurs millions par année avant des maisons. Donc, euh, ça ne dérange pas. Tu sais, un petit party d'anniversaire, elle arrive. Elle met 2-3 000 en, en chandelles, bougies. Euh, elle fait lever un anniversaire. Je la remercie pour les cadeaux. Et je la remercie pour, euh, bien sûr, les gâteaux. Et tout le reste, j'ai vraiment été, euh, je dirais, inondé de présents inondé d'amour. J'ai des amis incroyables que je pourrais tous vous nommer. Il y en a qui ont demandé d'arrêter de nommer les noms de famille parce sont rendus plus connus que Barabas dans Passion. <rire> hier, euh, euh, mon ami Steve, que j'ai parlé la semaine passée, il dit « Laurent, je me faisais arrêter au centre d'achat. » J'oublie euh, la portée de ce podcast. D'ailleurs, euh, restez à l'écoute euh, podcast je ne sais pas, j'ai pas le droit d'en parler, mais je dirais que ton podcast a un potentiel euh, d'expansion dans les prochains mois euh, à suivre. Bon, ça, je pas supposé en parler, je pense. Alors, je ferai du montage. Alors aujourd'hui, c'est la journée du Super Bowl, Super Bowl 2024, et là, je vais faire ce que je fais jamais, puis vous allez être vraiment fâchés. Euh, moi, je suis expert de tous les sports, parce que je suis célibataire, puis j'ai beaucoup de temps libre. Donc, voici, malgré que ce n'est pas ça que tu vas entendre sur le podcast 100% box, ça va être 95%, voici ta prédiction Super Bowl, mais en même temps, c'est toutes des choses que tu vas Pouvoir répéter à ton party du Super Bowl ce soir, puis avoir l'air bien intelligent. Rappelle-toi de ça. Euh, Patrick Mahonze est beaucoup trop fort contre les défensives de zone cette saison. Tu peux répéter ça. Euh, il n'a jamais lancé une interception contre une défensive de zone. Okay? Euh, il est littéralement génial. Il a seulement 28 ans. Puis, depuis 3 ans, il y a 6 victoires, 0 défaites en séries éliminatoires. Il a complété 70% de ses passes. Il y a un ratio de 11-0 de toucher-interception. C'est littéralement ridicule, Patrick Mahomes, en playoff depuis 3 euh, ans. Okay? Euh, cette semaine, en 2000, la dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, c'était en 2022. Ça finit 44-23 pour euh, Patrick Mahomes, où il avait complété 423 verges de passes. Okay? C'est sensiblement... Non, c'est pas... pas sensiblement les mêmes équipes. Ils se sont améliorés. Bon là, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire? Les Niners jouent la défensive de zone 80% du temps. C'est comme si les Niners étaient construits pour que Mahomes ait du succès, euh, malheureusement, aujourd'hui. Après ça... Ça, c'est la première chose que vous pouvez parler dans votre partie de Super Bowl. Deuxième chose, Brock Purdy, euh, il est très bon contre le Blitz quand le Blitz est arrêté par sa ligne offensive. Si le Blitz réussit à percer la ligne par foncer sur lui, là, il devient le pire corps arrière quasiment de la ligue. Okay? Si le Blitz passe à travers la, 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 la ligne offensive et se rend à lui... Là oublie ça, il lance des interceptions, tout ça. Fait que là ça, les Chiefs ils vont bombarder de blitz. Là reste à voir est-ce que les Niners vont trouver des gars pour matcher les blitz, les empêcher de passer. Là Purdy est incroyable. Si il arrive pas à les intercepter puis que là ils mettent de la pression, ce qu'on appelle euh, se rendre au corps arrière, là Purdy il pourrit. Ok, fait que là as deux Purdy. T'as le meilleur purdi contre le blitz. C'est génial. Puis t'as le pire si le blitz passe à travers la ligne. Okay? Donc ça va être ça qu'il va falloir surveiller cette semaine. Puis le problème, c'est que les Chiefs, je ne sais pas si vous en avez parlé, ils ont littéralement la meilleure défensive de l'histoire des Chiefs. Okay? Ils ont accordé, si on inclut les playoffs, seulement 16 points toute l'année. Seulement 294 verges et un ratio de sac de 8% contre leur ligne en attaque, ce qui veut dire que c'est la meilleure euh, depuis 35 ans du côté euh, des Chiefs. La défense des Chiefs est à un autre niveau, est à un niveau où tu peux parler d'une des meilleures défenses de l'histoire avec celle des Bears ou celle des, des, des Ravens euh, euh, en 2000, les Buccaneers en 2002, les Steelers en 2005. C'est ridicule comment les Chiefs sont bons en défensive cette année. Pourquoi? Les joueurs surveillés, et vous allez détester ce podcast 100% box, Chris Jones, le defensive tackle, le cornerback McDuffie, euh, ils sont euh, génial. Les Chiefs, ok? C'est pas de ma faute. J'ai en plus, mais qu'est-ce que tu veux que je te dis? Ils sont bons. Euh, ils ont rien donné aux Dolphins. Ils n'ont rien donné... Euh, aux Ravens, quand ils ont affronté cette, semaine, euh, cette année. Moi, ils m'énervent, les Chiefs, ils sont vraiment bons, mais ils ont massacré les Dolphins. Euh, je sais pas quest ce qui se passe avec les Chiefs. Ils ont rien donné aux Bills. Tu sais, les Bills, c'était gros, là, la grosse attaque. Euh, ils ont bloqué la mort de Jackson à seulement 80... Euh... Euh, L'équipe de la mort de Jackson, les Ravens, à seulement 81 verges. Donc, je suis très inquiet. J'ai l'impression que ça va être un match assez simple pour les Chiefs qui vont y aller avec du Mahomes qui va faire du succès, puis Isaac Pacheco qui va courir. Donc ma prédiction, 31-14 ou 31-20 pour les Chiefs de Kansas City, mais je serai le gars le plus heureux du monde de me tromper et de voir les 49ers exploser. Merci à tout le monde qui m'ont souhaité bonne fête, merci à tout le monde qui se sont présentés. Euh, la plus belle richesse, je pense que c'est des amitiés, des souvenirs, puis des amis. Euh, je vous aime tous. Et pour le Super Bowl, je serai chez mon bon ami Jonathan Jeria ou euh, dans le fond, on est tous un peu lendemain de veille, fait que on va s'hydrater, puis on va regarder les gars-là. Tu sais, la vie est belle. C'était ma fête hier, tu sais, c'est ça. Je me suis... Mais je dirais que j'ai été très raisonnable, je me suis juste couché un peu tard, tu sais. Mais la vie est belle. Merci à tout le monde, et... Euh, désolé pour cette introduction, puis j'adore la fin de semaine du Super Bowl parce que tu peux écouter le Canadien l'après-midi, hier j'ai écouté euh, Eugénie Romanov, j'ai écouté Anthony Yard, fait t'avais de la boxe autour, t'avais du Canadien, là euh, le soir euh, j'ai regardé de la boxe aussi entre euh, les Maple Leafs de Toronto et les sénateurs d'Ottawa, donc il, ça il s'est battu, donc excellente fin de semaine de Super Bowl. On commence ton podcast préféré où je viens de lire... je fais une introduction? jai une publicité? Non, j'en ai pas, je pense. Ben, je, non, parce que j'essayais de retrouver ma publicité de Céleste et la Saint-Valentin, mais je semble l'avoir perdue. Mais euh, ce que je voulais vous dire sur cette semaine euh, dans ton podcast préféré... Euh, je suis curieux parce que Camille et Stéphane ont fait une annonce sur son Facebook et Camille, lui... Euh, Camille, il scoop les propres annonces de sa compagnie. T'sais, mettons, demain, il y a un beau communiqué officiel. Camille, il ne peut pas s'en retenir genre, sur son Facebook. Il écrit euh, « euh, On a signé deux nouveaux tigres. Annonce demain. » C'est plus fort que lui. Puis ça, je, mais pour vrai. J'adore ça. Ça permet d'aller chercher toutes les scoops donc, euh, deux nouveaux tigs. je vous en parle après la pause. Bonne nouvelle, on a un adversaire pour Siamak Ramati. Siamak, qui est le nouveau Roy Jones, va se battre à 13h en boxe, 13h30. Espace Shawinigan, il va se battre en boxe. Et le soir, il va se battre en kickboxing. C'est lui comme il m'a dit. Moi, me battre deux fois dans la même journée, c'est pas une affaire qui m'énerve. Euh, je me bats déjà régulièrement euh, avec ma coupe de cheveux. <rire> de rien voir ça. Je il a, il a tellement travaillé dans le temps des Fêtes, il s'est mis à perdre ses cheveux. Tu sais, ça va à un moment donné quand tu as fait 84 heures. Relaxe un peu, tu sais, les cheveux tombent en mode. Donc, fightnight.co, là on est rendu à l'étape où on vend des billets. Euh, les billets partent comme des petits pains chauds fightnight.co où Benjamin t'héberge. Et là, tu réserves ta table. Tant qu'à y aller, prends-toi une table VIP. En plus, c'est pas vraiment cher puis as les deux euh, événements. Pas un, deux. Donc, euh, 13h30, la boxe. 19h, kickboxing. fightnight.co pour des billets. Euh, Je vais être là. Euh, Benjamin est tombé sur la tête. Là. Il a mis comme un méga rabais si... T'achètes ça cette semaine. Donc, c'est dans 47 jours. Le... Aujourd'hui, c'est le Super Bowl. Après ça, ça va être le Super Bowl de la boxe. Deux gars-là. Puis, tu sais, c'est toujours pour... De un, c'est toujours pour la bonne cause. Euh, de deux, euh, c'est toujours l'événement que tu veux être là. là. C'est drôle. Là. Mais pas que c'est drôle, mais... Euh... Ben oui, ce qui est drôle, c'est l'investissement qui est mis parce que tu as des gens qui boxent, tu mettons leur premier combat de boxe amateur, qui ont une belle histoire, mais là, les feux d'artifice, la pyrotechnie, la musique, le monde qui applaudit quand tu marches vers le ring, un peu comme si tu étais Mike Tyson au Japon. Là. On fait vivre aux gens l'expérience d'une vie. Ça, c'est incroyable. Par-dessus ça, tu as du poulet bris. Tu as t'sais, une bouteille de vin, tu as des bons amis autour de toi. Euh, FightNight.co, hashtag billet. Tu veux pas acheter une table, tu veux acheter juste la box, tu veux acheter juste le kickboxing parce que tu as un souper que ta femme. C'est euh, très abordable. Je t'arrête de regarder les prix. C'est un peu plus les donnes. Donc, euh, allez voir ça. FightNight.co slash billet, Benjamin Théberge. Euh, tu veux avoir du succès dans la vie, euh, reste collé sur Benjamin. C'est un génie de l'organisation. Ton podcast préféré, Camille et Stéphane, vient de faire une annonce. Puis moi, quand Camille et Stéphane fait des annonces, euh, qu'est-ce que j'essaye? J'essaye de doubler ses annonces. Il a dit qu'il allait signer deux nouveaux tigres. Et là, croyez-moi, euh, je suis pas mal sûr que... Et là, je... Sauf que si je me trompe, je vais l'air d'un fou toute la semaine, mais euh, pourquoi... Ne pas euh, continuer à faire des prédictions. Tu sais, ce que je veux dire. Euh, hein? Pas commencer à. Pas commencer non plus à. à pas faire de prédictions. Ça va-tu être plate? Moi, je continue, là, je, je garoche des prédictions. Puis, il arrivera ce qui arrivera. Ma prédiction. Euh, on a vu chez Eye of the Tiger récemment, on déteste pas signer des boxeurs qui sont déjà des projets, je dirais, des produits finis. Ben là, pourquoi? Ça veut dire, de quoi tu parles, poulain Mais il y a deux sortes de boxeurs. Tu sais. Il y a ceux que tu signes à 18 ans. Là, il faut que tu attendes 6 ans pour qu'il y ait une maturité physique, pour que ce soit logique des envoyer contre les meilleurs boxeurs au monde. Tu sais. Puis là, tu as ceux qui arrivent à entre 24 et 30 ans, qui, je dirais, est l'âge maximum. Et là, mais lui, c'est facile. Là. Tu fais son acclimatation pro. Après ça, je te dirais, c'est un délai de trois ans. La quatrième année, tu vises déjà les classements et les affaires. Donc, rapidement, tu as les grands combats qui arrivent. Tu as des combats importants. Tu n'as pas besoin d'attendre. Gaumont, ça va être ça bientôt. Versus, mettons, Wilkins Mathieu qui est jeune puis qu'on va continuer à trouver des hongrois, des Polonais... Pendant un autre deux ans. Puis Il fait bien ça, là, il est défonce, mais on verra pas, vous ne le verrez pas contre un top un top 22 sur BoxRec. Là. Tandis que le gars que je vais vous nommer pourrait affronter un top 22 sur BoxRec dans trois ans. Voyez-vous la différence? Donc, je prétends, peut-être avoir l'air d'un épais, je prétends que Eye of the Tiger Management s'est entendu ça se peut que je pas raison. Mais sinon, ce sera plus tard. Avec l'agent libre le plus hot présentement en boxe canadienne, ben c'est pas lui, mais non, c'est lui. Il y a un trio présentement. Okay? Il y a un, un trio. Kevin Beauséjour séjour Nickinson-Denis et Cédric Belloni. C'est pas mal nos, les trois Québécois qui sont le, le plus proches mettons, de faire une grosse place chez les pros. Là. Et... Nikonsun denis ce qui est arrivé, c'est que dans une compétition à Brempton, il célèbre un peu. Je pense que son entraîneur met comme un pied ses abords du ring avant que l'arbitre déclare l'adversaire vaincu. J'ai pas trop compris. Mais bref, dans une controverse, il perd le combat. Okay? Là, ça l'a comme écœuré. Lui, il visait les Olympiques. Il perd la Coupe Brempton. Euh, c'est un gars qui est... Euh, Très, très, très talentueux. Évolue, si ma mémoire est bonne, à 175 livres. Mais là, j'avoue que j'aurais pu regarder avant. Un gars qui a tout le talent du monde, qui a 29 ans, et qui est très, très bon. Okay. Là, je vous, je vous le dis, là. Il est très bon. C'est un gars qui paraît bien, qui est calme, mais qui a du charisme. Donc, je vois, et là, je suis en train de prendre le contrôle de mon... De mes notes de cours, mais je vois très bien euh, Nicholson Denis faire beaucoup de bruit euh, chez, les, chez les pros. Et il, y a, il correspond à la nouvelle philosophie d'Eye of the Tiger de oui, tu ils vont mettre la main sur des 18 ans quand ils entraînent à quelque part, mais ils n'ont pas eu la main heureuse avec euh, Eric Israelian, ils n'ont jamais réussi à l'amener. Euh, Artem Oganesian, ça a mal fini. Sandrine Akmedov, ça a mal fini. Ils ont quand même essayé Weekends, Mathieu puis John Orobio euh, sur le côté. Mais j'ai l'impression qu'un gars de 29 ans qui a les mains, euh, je vous avertis, particulièrement vives, qui parle euh, parfaitement français, anglais, qui a boxé partout euh, dans le monde. Moi, euh, pff, qui est avec... Euh, Coach Elio, qui est en train de. Coach Elio est en train de devenir un des meilleurs coachs euh, sans que trop que ça paraisse au Québec. Donc ma prédiction. Euh, Nickson Denis s'en vient. Nickenson Denis s'en vient avec Eye of the Tiger Management et un boxeur étranger que là, je n'ai vraiment pas réussi à trouver. C'est qui l'autre qui s'en vient? Je ne le sais pas. Mais je vous le dis, vous allez euh, l'adorer. Le gars va s'installer ici, euh, passer 2-3 KO, les mains très vives. Euh, on n'aura pas de stress en deux ou trois ans. Puis ça vient créer un beau mélange. Et là, si c'est pas lui, je vais vraiment avoir l'air d'un épais. Mais ça vient créer, ben, peu importe c'est qui les nouveaux, ça va être la même chose. Ça vient créer un beau euh, mélange, OK? Parce que Eye of the Tiger, ils ont. T'sais, à 168 livres, ils ont trois boxeurs qui gagnent au championnat. Euh, chez les poids lourds, ils, ils ont raté leur coup avec Simon Kane. Euh, ils ont raté leur coup avec Mahmoudov, OK? Même s'ils vont lui donner une autre chance. À 175 livres, ils ont trois boxeurs. Dont un qui est très bien classé, deux qui s'en viennent. Euh, après ça, quand t'enlèves les 168, les 175, tu fais le tour des poids lourds, ça peut paraître un peu plus... Faible dans les autres catégories. T'sais, Steve Claggett il n'arrive pas à, à y trouver un gros combat ou à le classer top 5. Même si il boxe, il boxe, il boxe tout le temps. Euh, Steven Butler, Gaumont est blessé à 160. Butler, on n'a pas l'impression qu'il est proche de retourner une autre fois en championnat du monde. Donc, Eye of the Tiger va continuer à à peut-être vouloir euh, soit aller chercher un mon son Denis puis euh, ils vont se dire on prend le meilleur c'est un peu comme au hockey on prend le meilleur joueur disponible fait que même s'il est dans les catégories qu'on est déjà fort on le prend quand même ou soit ils vont se dire puis avec l'autre probablement que l'autre boxeur à travers le monde ils vont chercher à trouver un, un 147 ou un 154 t'sais, moi je m'attends à ce que Eye of the Tiger euh, Arrête pas le arrête pas leur... leur recrutement parce que si tu sors de 168 puis 175, ils sont pas euh, si dominants que ça présentement. T'sais. À 140, il y a eu une époque où il y avait Ulysse, Claguette, Germain. T'sais. Maintenant, il y a juste Claguet. Je ne veux rien euh, euh, leur enlever. Mais autant ils sont proches d'être de, 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 arrivés et d'avoir comme plein de champions du monde, autant il, il reste plein de divisions où ils ne sont pas tant actifs ou qui n'ont pas tant de profondeur. T'sais, quand tu veux être le, le nouveau top rank, ça prend ça prend bien de la viande autour de l'os. <rire> c'est bien dit, ça. Hein? Fait que je m'attends à ce qu'on nous annonce, mettons, euh, je ne sais pas, bon, c'est un prodige. Puis, aussi, ce qui est intéressant, c'est quand qu on parle de deux nouveaux tigres, et là, là, là je suis bonne humeur aujourd'hui, j'ai bien des affaires à vous raconter. Avant, quand tu allais chercher des nouveaux tigres, c'était automatiquement des jeunes qui passaient pro maintenant. Tu sais, quand Camille nous annonce deux nouveaux tigres, il a peut-être signé un boxeur à 140 livres qui est 23-0, puis qui est un, qu'il y avait un conflit euh, un contractuel à quelque part. Fait que ça, c'est ça qui m'impressionne maintenant. Ose les Iglesias, t'sais, moi, ça m'a fait rêver parce que tu allais chercher direct un gars qui est champion IBO puis qui cogne à la porte. T'sais. Fait que ça, j'étais comme Wow. Fait que moi, je m'attends à ce qu'on aille trouver euh, un Québécois, comme mettons, mon iconsun Denis, je suis pas mal sûr que c'est lui. Puis un gros talent international entre 140 et 154 pour aller jouer dans ces divisions-là. Moi, mon rêve, ce serait Arthur Biarslanov, mais on dirait que le, les, les portes sont fermées à toujours. Je ne sais pas pourquoi. Biarslanov qui est le meilleur 140 livres de l'histoire du Canada français. Donc, c'était ta chronique Eye of the Tiger et je vais la finir avec une anecdote d'anniversaire. C'est l'anecdote que je compte à chaque année. Quand j'ai eu 18 ans, c'était le 10 février 2000. Et là, mon papa m'a dit, « Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? » Il parlait de même, lui, il raide. « Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? » J'ai dit, oh, « Ah, euh, est-ce que je peux vraiment prendre ce que je veux? » Parce que d'habitude, moi, je recevais des livres ou euh, une orange à ma fête. Là, il dit, « Oui, oui, tu as 18 ans, juste une fois dans ta vie, tu peux choisir. » Et j'avais dit, ben, au centre Pierre Charbonneau, il y a Henri Spitzer, là, il, y a un, il y a un guichet, il vend des billets. J'aimerais savoir avoir deux billets pour aller voir euh, le combat de en Hart, qui avait lieu une journée bisexile le 29 février 2000. Puis mon ami Nicolas L'Espérance, lui, gagnait toujours les tirages pour des billets de boxe parce qu'il euh, travaillait à l'épicerie puis il remplissait tous les, les journaux invendus. Fait qu'on on participait, mettons, 500 fois. On finissait toujours par gagner. Il faisait tirer, mettons, 10 paires de billets. Fait que là, je l'avais surpris en l'invitant euh, au galop de boxe. Puis, cette soirée-là, c'était euh, le dernier combat en carrière de Gate Hart Heart contre Matthias Bedburbik Il avait euh, été à tout le monde. En, à, non, à la fin du monde, il était à 7 heures. Puis, il racontait qu'il avait inventé. La technique des 16 coups. fait que, Il était prêt pour son retour. Et là, il a mangé une rare clé contre Mathias Bedburbik. C'est un gars qui venait de Kellen au Texas. Et c'était pas chic, ok? Puis là, on comprenait pas. Là, il a pris le micro et il a dit. Ouais, mais ma il aurait fallu que Régis me le dise que c'était un gaucher. Ma technique des 16 coups, c'est les droitier. Puis là, on a ri. Il a fait un discours. et dit « J'aurais essayé. » Puis tout le monde était content. Ça, c'était organisé par Henry Spitzer. C'était aussi euh, Dave Hilton qui... Euh, je pense que Hilton, il revenait... Euh, là, je suis mêlé dans mes dossiers. Mais Hilton, si ma mémoire est bonne, il revenait... Euh, oh là, je suis mêlé. Il revenait de deux victoires contre Stéphane Ouellet. Il avait été un peu... C'était pour, pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'inactivité. On l'avait amené contre Eddie Hall, qui n'était pas un grand boxeur. Il n'avait vraiment pas performé. Il avait gagné de peine et de misère contre Eddie Hall, qui était un, un Américain euh, de, de Pennsylvanie, qui était comme un genre de journeyman puis qui avait donné de la misère à Elton. Il y avait eu un combat féminin. Ça ça m'avait impressionné. Nora Degg, qui avait affronté Shirley Prescott. Combat série qui avait fini au jeu. Je me rappelle comme c'était hier. Il y avait eu Alain Boismenu contre Rob Starwall. Starwall qui venait souvent affronter Alex Hilton. Euh, Chad Brisson contre euh, Philippe Gentry. Je me rappelle de, de Philippe Gentry qui avait un nom québécois mais qui venait de l'Ohio. Édouard euh, Dawson, il avait euh, arrêté Georges Bédawi au premier round, qui était un gars de Québec. Puis euh, Francis Doiron, qui a eu une carrière correcte, avait battu un gars d'Edmonton, je me rappelle comme c'était hier, parce que je venais d'avoir 18 ans, fait que là, euh, je m'achetais une ou, j'avais pris une ou deux bières, puis là, j'étais fier, mais je sortais ma carte, mais tu sais, le gars me l'avait même pas demandé, je, je vais prendre une Molson, s'il vous plaît, Puis bang, je smashais ma carte d'assurance maladie sur le, la table, Puis là, le gars dit, ben, c'est correct, monsieur, je dis, non, regarde donc, pis là, il dit, ah oui, t'as as eu 18 ans il y a deux semaines, J'étais là, ouais. Puis là, je me prenais une bonne bière. Puis là, finalement, c'était à l'âge où je grimaçais quand je prenais une gorgée. Puis on avait eu bien du fun, moi, puis mon ami Nicolas L'Espérance, parce qu'on était allé à tous les gars-là du centre Pierre Charbonneau, euh, organisé par Henri Spitzer. Ça, je dirais qu'il y en a eu, tu sais, il y en a eu beaucoup, mais on avait l'âge de la raison. Là, on n'avait même pas l'âge de la raison. Il y en a, ça avait commencé en 98. Il y en avait eu trois en 98, ma mémoire est bonne, deux en 99 un en 2002, puis ils sont allés une dernière fois en... C'est ça en 2000, puis ils sont allés une dernière fois en 2002. Euh, c'était Éric Lamontagne qui avait organisé une carte. Je si ma mémoire est bonne, avec comme plein de monde, comme qu'il n'y avait pas trop... Je me rappelle pas c'était qui, ça, Éric Lamontagne, mais il avait mis Baron Mackie en finale. Il avait mis Francis Douaron en demi-finale, Walid Smichet, C'était une carte un peu à la voix comme « Je te pousse ». Donc, c'était la courte histoire, qui a duré 25 minutes, de Eye of the Tiger, qui a deux nouveaux boxeurs, puis que ça m'excite, parce que je veux les voir dominer, dans je veux les voir placer les pions dans plein de catégories de poids. Et, euh, toujours en supportant le local, là, je soupçonne, mais je suis quasiment certain là, que c'est Nick Henson, Denis, euh, que vous allez adoré à maison, donc euh, vive la boxe locale, vive euh, mes 42 ans et euh, demain si tout va bien je vais vous sortir en exclusivité le tout nouveau la toute nouvelle introduction de ton podcast préféré, vous allez tomber en bas de vos souliers c'est n'importe quoi il a même pas lancé un coup, elle est même pas partie de son coin, même. c'est malade! et ce que tu up de merde. Là, je veux pas qu'elle crève pareil, là, l'autre fille, elle a l'air pas bien, mais Chris, t'es n'importe quoi avec sa culotte qui dit mom, c'est comme triste. Tu vas pas manger une volée pour ta mère, là, c'est quoi cette idée-là? Oui, mais là, c'était de boxer ou de manger de voler. Pour moi, je ne l'ai pas vu boxer ce soir. Là. Cette fille-là n'a pas boxé ce soir. Donc, elle n'a pas réalisé son rêve. Je salue mes bons amis de boxe au menu qui euh, se s'empêchent se, jamais de me passer un crochet de la main arrière dans le front. Hier, euh, je regardais... Putain, mon téléphone il est-il à l'envers? Oh non là, tout est correct. Parce que j'enregistre avec du matériel très sophistiqué mon iPhone. Hier, euh, euh, Eugénie Romanov s'est fait euh, assommer par un boxeur euh, chinois dont je vais retrouver le nom. Puis là, tout de suite, euh, pendant que d'autres pages s'excitent avec Romanov parce que il a battu Wilder chez les amateurs, euh, nous disons qu'il n'a jamais affronté personne. Il avait quand même battu à chauve, là, qui, qui était reconnu comme le meilleur cogneur le, d'un seul coup de poing pendant des années. Mais euh, je les adore, euh, David et euh, Maxime. Mais je vais vous le dire, là, je ne sais pas. Souvent, Max va écouter, là, puis je, je t'adore, Max. Probablement que ce n'est pas toi qui écris ça, mais euh, des fois, je soupçonne un petit sentiment de supériorité avec votre page. Vous vous sentez donc ben supérieur à tout ce qui se fait. Euh, bravo. Mais c'est très facile après de dire euh, Wars! Dis-le avant la prochaine fois. Dis-le avant le combat. Ça va m'impressionner. Là, tu que le gars se fasse connecter euh, One Punch, euh, ce qui était quand même une surprise. Faites-moi pas à croire que vous le saviez, là, que le, le, le boxeur chinois allait gagner le, le, le champion. Le, allait gagner le rôle d'aspirant obligatoire, je pense à la WBC. Là. Je pense pas que vous aviez écrit ça ou dit ça à quelque part. Là, t'sais. Puis là, la grosse tête, mais ça va. Là, t'sais. Je pas... Ça me fait juste rire. J'ai ah, raison, comme moi, mettons, si je me vante encore d'avoir trouvé Bivol sur Canelo. T'sais. Ouais, il y a des catégories de poids, c'est ça que ça... T'sais, dans le fond, j'ai juste été chanceux, je me trompe à peu près tout le temps. Puis, ça, c'est ma grande force. Moi, j'admets toute ma vulnérabilité. J'admets que je me trompe. Je vais même vous dire, euh, probablement que Nikonson denis c'était dans ma tête, puis que c'est pas lui pantoute qui va signer, puis que ce podcast-là, il sert à rien. Mais au moins, j'aurais moussé un boxeur québécois. Tu sais, je, je, moi, je m'amuse pendant 45 minutes. C'est le bonheur. Donc, hier, Eugénie Romanov s'est faite gelée par Xiao Zing Zhang qui est un boxeur chinois de 6 pieds 2, 220 quelques livres, qui avait subi la défaite à 200 contre Riyad Meri. Et là, il se fait envoyer violemment au premier. Lock, mais c'est Locky Punch. Il a placé son affaire. Et là, boum, vers le combat, Iba euh, Romanov. Dans une belle carte qui était présentée en Russie, que j'écoutais par le truchement de ma télévision russe, il y avait un, un prospect qui s'appelle Vasily, Voystanskovski, qui, qui, qui affrontait Ezekiel Maderma. Il y avait Vildan Minazov contre Izan Chaniev. Il y avait plusieurs tu sais, combats qui faisaient du sens. Le Gouty contre Zour Abdulaev Pavel Salieguin contre Rizvan Ilyikanov. Saliegin qui est, qui est classé super haut à 168 livres. Donc les Russes, à cause du conflit, on en parle beaucoup moins, mais. Euh, il arrive à présenter des cartes de boxe qui sont souvent d'assez haut niveau. Euh, il y avait aussi euh, en Angleterre euh, Hamza Sheraz qui a battu euh, Liam William. Combat qui était quand même un peu attendu parce que c'était ben, ce qu'on appelle un combat local. Euh, ça avait fait un petit peu de bruit cette semaine. Ça a fini, à, ça a fini au premier round. Euh, un KO de Shiraz qui euh, va rentrer bientôt dans les histoires. Là. Un gars de 6 pieds 3 à 154 livres. Là, euh, il est rendu chez les 160. Mais il vient de battre euh, euh, à 160. Là, il est sur une série de victoires. Il a battu des non connus comme des locaux comme euh, Brad, Bradley Skett. Euh, il a battu euh, un Liam. Il vient de battre euh, Liam Williams, il a battu Dimitro Mitrofanov, euh, je pense en Bulgarie, si ma mémoire est bonne. Donc Il a, il a la main sur la ceinture WBC des Silver. C'est un gars qui euh, plus, tard, plus tôt que tard, on va voir en championnat du monde. Euh, Anthony Yard a gagné, puis je regardais le combat, puis je me disais « Mon Dieu, ça sert à quoi d'opposer Yard à Marco Nicolis, le qui est il était allé au tapis souvent dans le combat. Le, le serbe qui avait une fiche Complètement gonflé. Puis là, je regardais ça. Puis tu sais OK, mais. Je... Tu sais, Yard, je veux Better -biev. Mais oui, tu as battu un gars qui a de la misère à boxer de côté. Je, je sais pas. Là. Mais Yard, ça sent, le... ça sent Callum Smith dans l'histoire de Warren contre Eddie Earn, à, 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 à plein nez. À plein nez. Essayez de prononcer comme il faut. Sinon, euh, qu'est-ce qu'il y avait hier? C'était tranquille, dans ton merveilleux monde de la boxe, mais autant c'était tranquille, tu sais, autant il est arrivé plein d'affaires, dans ta prochaine chronique, boxe internationale, parce que ça me ferait. moi, ce qui me fait rire, c'est ben, on en parlera tantôt, là, mais les face-à-face les -face dans des... Euh, qui ont pas l'air organisés, là, entre Devin Haney et Ryan Garcia, pis, là, les gars sont pas super vieux, fait que s'accuse s'accusent d'avoir mauvaise haleine puis des affaires de même en face-à-face. C'est face, hey, de la boxe, mais si vous voulez vous battre, là, demandez à vos agents euh, organisez un beau, euh, beau 60-40 parce qu'il y en a un qui est champion et l'autre qui l'est pas. Ramassez les millions et faites une trilogie. C'est ça votre carrière de des boxeurs. Vendredi, il y a Abraham Nova qui va affronter Oshaki Foster sur ESPN+. Euh, Je vous admets que c'est un très très beau duel, euh, Brian Chevalier contre Andrés Cortez en, en demi-finale, c'est à New York au théâtre, ceux que ça intéresse, c'est vendredi soir, euh, sinon, j'ai perdu ma feuille, j'ai souvent la misère avec ma chronique des combats de la semaine, fait que tout le monde en a un peu l'habitude. Ouais, vous ferez d'autres choses de, de votre fin de semaine parce qu'il n'y a rien pas toute la fin de semaine prochaine. Le mois de février, en est un plutôt euh, tranquille parce qu'on a perdu Fury contre Alexander Ruzik. Donc Je cherchais mes... Je me suis comme endormi en plein milieu du podcast. Euh, Connor Bean a... Euh, a lancé encore un défi à Jovanta Davis en disant qu'il était prêt, ben lui et son équipe, à mettre entre 10 et 15 millions sur la table. On va voir, là, il est relativement euh, tranquille, Gervonta Davis. On ne l'entend pas pantoute dans les dernières semaines. Euh, Floyd Mayweather a déposé ses, euh, son rapport d'impôt. Bravo, Floyd. Il est allé payer ses taxes. Canelo et Mongouya. La rumeur, c'est que là, ça négocie pour le mois de mai. Euh, quand même, je serais plus satisfait de voir Mongouya que de voir euh, Charlot. Mais il me semble que l'éléphant est trop gros dans la pièce avec David Benavidez. Il euh, me semble que tout ce qui n'est pas Benavidez ne fait pas du bon sens. Mais si tu me dis que c'est... tu sais, Je sais pas, Canelo, il, je ne sais pas, une tournée d'adieu, mais il décide de faire... Euh, Monguya en mai, puis Benavidez en septembre. Tu sais, J'applaudis. En plus, il donne des grosses bourses à des, à des compatriotes mexicains. Mais tu sais, je sais pas. Mais là, Monguya, c'est déjà mieux que Charlot, tu sais. fait qu'on va le prendre. Et ce serait sur Amazon Prime, Pay-Per-View, puis il y en a qui tu sais, ça pourrait être sur Dazon en même temps, en co copromotion, euh, je sais pas, mais en tout cas, ça négocie. Je... Mongouya, ça fait 11 ans qu'il est pro, il y a quand même des victoires sur John Ryder, Liam Smith, Gary O'Sullivan, Sergei Derivianchenko Je déteste pas euh, Mongouya, mais c'est pas le choix qu'on aurait tous voulu. Tu sais, qui est... Vous le savez, l'autre. Hein? Euh, Théo Fimo Lopez a fait une performance correcte sans plus contre Jaman Ortiz et là la mode c'est de dire que c'est de la faute à Ortiz depuis quelques jours c'est que son style ultra défensif a empêché comme Théo Fimo de briller puis de nous donner un bon combat à la télévision euh, c'est quoi la suite des choses pour Théo Fimo moi je le swingerais contre Steve Claggett tu sais, ce serait parfait pour nous autres. Puis lui, il aurait l'impression que c'est un combat facile. Là, tu sais, puis en attendant de, de faire des gros combats, reste actif, parce que c'est un peu le problème de Théo Fimo. Tu sais, il parle de retraite, il parle de plein d'affaires, il revient. Fait que t'as as besoin de rester actif. Affronte donc notre euh, Steve Claggett. Nous autres, on essaiera de, de faire un gros upset. Euh, Rolly Romero a promis des feux d'artifice contre Isaac Cruz. Et Rolly Romero qui est le pavel bourré de la boxe. Très bon offensivement, pourri défensivement. Devrait, euh, euh, s'il y a quelque chose qu'il est capable de faire, c'est bien des feux d'artifice dans un combat de boxe. Ça risque de revoler. Euh, Eddie Hearn prétend que David Haney va arrêter euh, Ryan Garcia. Ça s'est signé cette semaine, combat de rêve, le 20 avril. Et là, il s'engueule. Il se crée après dans, dans leur face pour promoter tout ça. Euh, écoutez euh, Garcia est main vive mais tu peux l'arrêter d'un punch Annie est génial euh, j'admets que je vais être devant ma télévision et que ça fait rêver même si Garcia s'est fait endormir par Gervonta Davis les trois prochains combats de Anthony Joshua seraient planifiés selon Eddie euh, Hearn donc euh, bien sûr ça commence avec Francis Nganou, le 8 mars prochain. Et ensuite, euh, ben, tu sais, Qu'est-ce qu que vous pensez? Là, le gagnant Furie, Fury et Usique. Pourquoi pas faire euh, une, tri une trilogie? Après ça, euh, il a parlé d'Air pour. Euh, Peut-être s'en retourner aspirant obligatoire euh, au pire à la IBF pour Fury et Zik encore. Donc, euh, on voit Joshua faire ses petites affaires. On n'entend plus parler de, de Deontay Wilder, C'est probablement sorti de, de tout ça. Genre. À suivre. Et dans les autres chroniques, euh, Théo Fimo Lopez s'en est pris à Soubriel Mathias en disant que c'est un boxeur unidimensionnel. Mais affronte les dons, si. si unidimensionnel que ça euh, après ça qu'est-ce que j'avais d'autre bien sûr Thurman contre Zou euh, Tim Zou dit qu'il va profiter du moment pour euh, massacrer Thurman et créer un peu son, ben, son histoire là. on peut dire ça oui on peut dire ça Nawa Inoue il je sais pas pourquoi, au Japon, il a débattu sur le style de la boxe américaine en disant que. Tu sais, il a montré que. ben contre Fulton, que. Je ne sais pas trop compris qu ce qu'il voulait dire, surtout qu'il parlait en japonais. Fait que je... Bon, Bob Arum a dit que c'était épouvantable comment Jamon Ortiz s'était battu comme ultra défensivement. Euh... Ouais, pauvre Jamon Ortiz, il s'est fait maganer suite à ce combat-là qui était quand même assez serré. Euh, Ryan Garcia qui avait toutes les méchancetés à dire à Devin Haney, il a dit tu un fake, tu es pas vrai, tu es ici tu ça. Bon moi il va en manger une joie le vert lui contre euh, Devin Haney. Donc euh, Théo Fumo Lopez lui rêverait de Terence Crawford. Donc c'est à peu près ce qui se passe cette semaine, un mois de février plutôt tranquille mais euh, qui nous vient avec euh, un Super Bowl ce soir. Euh, on se prépare pour le Wrestlemania, le Canadien joue dans l'après-midi, Chant de Monahan a été échangé, je vous dirais que là j'ai 42 ans je vous dirais que la vie est très belle, allez voir le podcast que j'ai enregistré cette semaine, Créer mes box sur la petite histoire de Ike Ibeabucci. et tenez-vous au courant il y a bien des nouvelles qui s'en viennent merci Martine Valabisson, je t'aime Les infectiologues le garantissent. Nos ailes de poulet sont 100 exemptées du coronavirus.